0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Abra o comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim Mas não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá Capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que eles, deles comerem, dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso, e além disso, desejável para, ela, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, -a, comeu -a, e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se Ouvindo o homem e a sua mulher Os passos do Senhor Deus Que andavam pelo jardim, que andava pelo jardim Quando soprava a brisa do dia Esconderam-se da presença do Senhor Deus Entre as árvores do jardim Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando Onde está você? E ele respondeu Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo Porque estava nu Por isso me escondi pai eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos ó oh pai de te agradecer de viver a realidade do céu sobre nós de termos a tua palavra purificando as nossas mentes e os nossos corações senhor eu oro para que o espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre nós eu oro para que essa atmosfera de cura essa atmosfera de glória essa atmosfera de transformação venha sobre nós Senhor, nós somos o que o Senhor disse que nós somos Nós somos aquilo que a Tua Palavra disse que nós somos Nós somos a realidade da Tua presença Nós oramos nessa, nessa noite, Pai, para que a Tua vida esteja sobre nós Para que nós possamos viver aquilo que o Senhor nos chamou para vivermos Em nome de Jesus Amém Aleluia Deus cria o homem e coloca o homem no jardim e ele coloca o homem no jardim com um propósito. O propósito de Deus nesse jardim é que o homem cultive e guarde o jardim. Sabe, algumas pessoas pensam que o trabalho é uma maldição de Deus. O trabalho não é uma maldição de Deus, o trabalho é uma bênção. Na realidade, o trabalho veio para o homem antes da mulher. Deus deu ao homem uma função de trabalhar antes de casar. Antes de ter um relacionamento. E Deus planta o homem. Deus coloca o homem nesse jardim com o objetivo. De cuidar e cultivar esse jardim. Havia uma região na terra. Uma região do Éden. E dentro dessa região do Éden. Havia um jardim. Que era o jardim do Senhor. Éberi, onde que é o Éden? O Éden é uma conexão. Entre o reino espiritual. Entre os céus. E a terra. O Éden é um lugar onde a terra... E os céus se encontram E nesse lugar onde a terra e o céu se encontram Deus coloca o homem É um lugar de deleite, é um lugar de prazer E é interessante isso, eu quero que você anote isso Porque a, a Bíblia começa com o Éden e termina com o Éden O livro de Gênesis começa com o Éden Onde a terra e o céu se encontram E o livro de Apocalipse termina no Éden Onde a terra e o céu se encontram nós como seres humanos somos criados como seres multidimensionais No qual nós somos parte da terra e nós somos parte do céu Se nós formos morar no céu, 100% nós não estaríamos felizes Se nós ficarmos só com os nossos pés na terra, nós não, nós não, nós não estaremos felizes Por quê? Porque nós somos parte céu e parte terra Vocês estão comigo? É nesse ambiente onde nós somos originados. É nesse ambiente onde nós somos criados. Nós nascemos para ser. E aí Deus nos pega, pega o homem e coloca o homem nesse jardim. E qual é o objetivo de Deus nesse jardim? Nesse jardim, Deus não criou nenhum templo. Nesse jardim, não havia nenhum modelo de adoração. Nesse jardim, não havia oferta. Não havia dízimo. Nesse jardim, não tinha pastor. Nesse jardim... Não tinha nem roupa e Deus diz, isso é bom. Então, há alguma coisa de adoração que nós precisamos prestar atenção aqui? O homem não tinha nada nesse jardim. Era ele e Deus. Agora, ele, a mulher, os animais, as árvores e Deus. E Deus diz, isso é bom, eu criei isso. Ele não estabeleceu nada ali, além da família. E qual é o objetivo de Deus? Deus. Deus dá todo tipo de árvore, plantas, para que Adão comesse e vivesse. E no meio do jardim ele coloca uma árvore, a árvore da vida. E coloca uma outra árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia nos diz que ao virar do dia, o Senhor visitava Adão. Ele caminhava com Adão. Nós percebemos que o coração de Deus, desde o livro de Gênesis, desde o começo, sempre foi ter e viver em relacionamento com o homem. Vocês estão comigo ou não? Sempre foi viver em relacionamento. Deus diz ao homem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Algumas pessoas pensam que Deus colocou essa árvore lá para testar o homem. Ele colocou essa árvore lá para tentar o homem. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então, Deus coloca essa árvore para dar ao homem o poder de escolha. Diga comigo, o poder de escolha. O homem jamais seria livre se ele não tivesse o poder de escolha. Então, Deus diz, está oh, aqui essa árvore, não coma. Se você comer, você vai ter o resultado dela. E o resultado dela é morte. Deus está dizendo algo bem poderoso aqui. Ele está dizendo... Tudo que você conhece sem relacionamento comigo é morte. Tudo que você conhece sem o um relacionamento comigo vai produzir morte. Bom, será que Deus não queria que o homem tivesse conhecimento? Será que Deus não queria que o homem não tivesse entendimento? Claro que Deus queria. Claro que é o coração de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus diz, o Espírito da verdade vai vir, o mundo não pode receber. E Ele vai revelar a você todas as coisas. Mas a revelação de Deus é sempre progressiva. Deus não nos dá tudo, mas Ele vai dando à medida que nós amadurecemos. Vocês estão comigo? Deus dá as coisas à medida que nós amadurecemos. Quantas coisas você sabe hoje que você não sabia 20 anos atrás? E se você soubesse há 20 anos atrás, qual seria a sua reação? Então o Senhor, Ele quer se revelar a nós, Ele quer trazer o conhecimento, mas o conhecimento que Ele quer gerar é através de um relacionamento. É através de uma caminhada com Ele. É através de uma movimentação com Ele. Deus todo dia Visitava Adão. Gastava um tempo com eles. Fala, Adão, o que você fez hoje? Olha, Deus, hoje eu dei o um nome nos animais. E hoje? Eu conheci essa planta. Eu comi esse negócio, uma delícia aqui. O que é piqui? O senhor estava inspirado quando fez, hein? E hoje, Adão, o que você experimentou? Rapaz, tem um negócio chamado cana. Já ouviu falar, Deus? Só não consiga assoviar. O goianiense vai entender o que eu estou dizendo. Sabe, e aí ele começava a experimentar. E hoje, Adão, o que você fez? E aí, com certeza, naquele relacionamento com Deus, Adão perguntava o que tinha rolado no céu. E Deus começava a explicar para ele. Vou te mostrar... Os princípios da criação. Eu vou te mostrar o pó da terra. Eu vou te mostrar como funciona. Eu vou te mostrar como eu faço sementes. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Virar as árvores que elas são. Aí Deus começava a trazer esse conhecimento para Adão. E ali estava Adão conhecendo as maravilhas dos céus. De repente Adão prova algo. Que ele fala com certeza. Isso veio de perto do trono de Deus chega para Deus e fala, Deus, o que, que é isso? O que o Senhor fez? Essa fruta é maravilhosa. Aí o Senhor fala, qual que é Adão? Jabuticaba. Como dizem em inglês, eles chamam de black diamond. Diamante negro. Tanto que é caro o Jabuticaba nos Estados Unidos. E você percebe Adão vendo aquele relacionamento com Deus Todo dia Deus queria revelar algo para ele Progressivamente Quanto tempo Deus tinha para gerar conhecimento Na vida de Adão? A eternidade Porque Deus nunca parou de criar Ele nunca parou de expandir Ele nunca parou de fazer as coisas Mas sabe O diabo é mestre Em atropelar processos O diabo quer que você Faça qualquer coisa Mas sem relacionamento com Deus Ele quer que você faça qualquer coisa, mas sem se conectar com o Senhor, sem esperar pelo Senhor, sem que você viva aquilo que Deus tem para você. E aí de repente aparece a serpente, e ela faz pergunta como quem não quer nada. Quem que ela testa primeiro? Ela testa a Eva. Por que que ela testa a Eva? Porque Eva tinha informação, mas não revelação. Como você sabe disso, Eva? Porque Deus criou Adão primeiro. Deus fala com Adão sobre a árvore, não com Eva. Olha só, presta atenção nisso. Deus fala com Adão. Depois que Deus falou com Adão, Deus olha para Adão e fala assim... Não é bom que o homem esteja só. Ele cria a mulher. Com certeza. Quem falou das regras do jardim, de como funcionava por lá, era quem? Adão. Adão fala aí, imagina Eva, Adão querendo mostrar. Você conhece um homem assim? Hã? Eu já percebi que alguns irmãos solteiros, quando ele vê as irmãs que eles estão de olho nelas, e eles estão aqui arrumando as cadeiras da igreja, eles, sabem. Ele quer mostrar que ele carrega 20 cadeiras. Eu imagino Adão e Eva no jardim. E aí Adão todo... Olhando para Eva. E aí Eva... Adão. E essa fruta? Esse daqui é jabuticaba, meu bem. E essa árvore? Não toque nessa árvore. Porque Deus disse... Que você não pode comer nem tocar. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que Deus disse que não podia tocar, só não podia comer. Então o diabo, ele chega em Eva porque ele percebeu que ela não tinha revelação. Eva foi enganada, não Adão. Tá comigo não? Então ele chega a Eva e fala. A serpente chega a Eva e fala assim: "O que é que Deus disse mesmo?" Foi isso que ele disse. Ela, podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Deus não falou que eles não podiam tocar, eles podiam até tocar. Mas não podiam comer. E a serpente fala para Eva, e fala assim, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal A semente lança no coração de Eva Uma dúvida contra o caráter de Deus Contra a bondade de Deus O inimigo só precisa fazer você pensar duas vezes Contra o caráter de alguém Contra qualquer pessoa E olha que interessante, no jardim só tinham eles na terra A semente consegue lançar A serpente consegue lançar Uma semente de dúvida E essa semente de dúvida É o suficiente Para os olhos de Eva Se abrirem para a desobediência Se a pessoa está perto de você A dúvida Vai te levar à desobediência Vocês estão comigo? E aí nós percebemos algo interessante. A serpente ela gera uma dúvida. Então Eva olha para aquela fruta que até então não tinha interesse e ela passa a ser interessante. Ela passa a querer a ser uma fruta boa para se comer e para adquirir entendimento. Ela come. E a Bíblia diz que ela dá para o seu marido, que também comeu. Quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora, porque é algo muito sério. Muito sério. Algumas coisas Deus dá revelação para nós. E pessoas que têm acesso ao nosso coração, elas têm a informação, não a revelação. O diabo vai enganar quem tem a informação Para que quem tem a informação alcance o nosso coração e a gente desobedeça a Deus Eva tinha informação, não a revelação O diabo engana a Eva que tinha informação, mas o diabo queria chegar aonde? Ele queria chegar aonde? Adão então se você tem um problema de ouvir o que os outros estão dizendo, pessoas que amam você têm acesso ao seu coração, mas às vezes eles não têm a revelação que Deus está te dando. Eles não têm a revelação que Deus está te dando. Eva era um presente de Deus, mas ela ainda não tinha revelação. Mas ela tinha algo que o diabo precisava. Ela tinha acesso ao coração de Adão aí você fala essa é uma estratégia que o diabo nunca mais usou é só você ler a Bíblia lá está Jesus compartilhando que tinha que ir para a cruz que era chegada a hora dele que o filho do homem tinha que sofrer que o filho do homem tinha que ir para a cruz era o destino dele o que, que Satanás faz? Conversa com alguém que tinha acesso ao coração de Jesus. Pedro. Pedro fala, Senhor. Tenha dó de si mesmo. Tenha pena de você mesmo. Não faça isso não. Jesus fala para ele assim, Satanás. Para trás. Porque você não entende das coisas de Deus. Você pensa como o homem pensa. Ou seja, Jesus amava Pedro, mas identificou em Pedro a voz do diabo. Nós temos que aprender a ouvir, amar as pessoas que estão perto de nós. Mas identificar nelas quando Deus está falando. Mas também quando o diabo está conversando através delas. Isso chama discernimento. Discernimento. Adão come... Agora Adão faz algo sem esperar por Deus. Sabe de uma coisa, querido? Eu acredito que tudo isso daqui teria se resolvido se Eva e o próprio Adão tivessem feito apenas uma coisa. Uma coisa só. Falando, serpente, o que você está falando parece ser certo. Sabe, eu cheguei aqui agora, não sei se eu conheço muito a Deus. Eu sei que ele criou a gente, mas eu não conheço a história dele. Não é que ele está só me usando, ele não me contou toda a verdade. Talvez Eva e Adão podiam falar para ele assim, olha, realmente, principalmente Eva, eu não conheço muito a Deus. E essa árvore parece ser boa. Mas sabe de uma coisa, serpente? Daqui a pouquinho, Deus está chegando a gente pode ter uma conversa com ele sobre isso. Você acha que a serpente ia ficar para conversar? Você acha que ela ia ficar para conversar? Bom, eu não conheço a Deus 100%. Você está me dizendo que ele é mentiroso. Mas eu vou esperar por ele. Sabe, às vezes o inimigo lança dúvida na sua vida para você tomar uma atitude, para tomar uma ação. Ou deixar de tomar uma ação. Mas eu quero dizer para você nessa, nessa noite. Não deixe de tomar uma ação. Ou não tome uma ação. Quando o inimigo lançar dúvida na sua vida. Espere pelo Senhor. Espere até que o Senhor venha. Até que Ele apareça. Porque quando Deus aparecer. Quando Ele se revelar quando ele se manifestar, as dúvidas que estão no seu coração, elas vão embora, ele vai responder, é interessante isso, porque você vê no livro de Jó, Jó passa cheio de argumentos, ele sofreu muito, ele passou por muitas dificuldades, Jó estava cheio de argumentos, eu falo assim, quando eu encontrar com Deus, eu vou mostrar minha causa, quando encontrar com Deus, eu vou falar desse jeito, eu vou contar para ele por que ele fez isso comigo. Jó tinha motivos naturais para falar o que ele queria falar. Ele ficou doente. Ele era um homem justo. Ele perdeu seus filhos. Ele perdeu a sua riqueza. E Jó fala, eu não fiz nada de errado. E quando eu tiver um encontro com ele. Eu vou mostrar para ele que eu estou certo. O dia do encontro de Jó com Deus chegou. E naquele dia Jó foi colocado no seu devido lugar Ele foi transformado E ele fala algo poderoso Ele fala assim Antes eu te conhecia Só de ouvir falar Mas agora Os meus olhos te veem Algo foi curado no coração de Jó Alguns de vocês por algum motivo Parou de correr a corrida da fé Pelas decepções Pelas dúvidas Pelas palavras que te conduziram ao erro Pelos medos Por aquilo que a serpente lançou no coração de vocês Mas hoje eu quero dizer para você algo poderoso Quando o Senhor vem Tudo muda Quando o Senhor vem as coisas ficam claras Quando o Senhor se manifesta As respostas que estão no seu coração Começam a entrar em alinhamento A serpente não tem espaço Ela não tem caminho No seu coração Adão ouve o conselho Da serpente Através da sua esposa Mas eu amo o Senhor, porque o Senhor Ele viu que o diabo usou Eva Mas esse mesmo Deus é o Deus de restauração Porque Ele usa Maria agora E Ele fala para a serpente assim Serpente Essa mulher Que você enganou Essa mesma mulher Eu vou trazer uma inimizade Entre o seu descendente e o descendente dela e ele vai pisar Na sua cabeça <risos> Ele vai pisar Vai ser através dela Você está vendo essa mulher, serpente? Olha bem Olha essa erva que você enganou Olha essa maldade que você fez Essa mesma mulher Através dela Eu vou trazer a redenção dos pecados Através dela, eu vou mudar a história da humanidade. Eu amo o que o pastor Chris Walton diz. Ele diz algo poderoso. Ele fala o seguinte: Sabe por que, que Deus nos deixou na terra? Sabe por que, que Jesus nos deixou na terra? Depois de ter nos salvo? Sabe para quê? Para a gente humilhar o diabo. Para nós nos tornarmos o terror dele. Tudo aquilo que Ele nos usou no passado Agora nós cheios do Espírito Santo Cheios da presença de Deus Nós vamos desfazer Através de Jesus As obras do diabo As obras do diabo Onde Ele tocou Todas as vidas que Ele destruiu Sabe querido, talvez você foi um instrumento Na mão do inimigo, Deus sabe que você foi Você tem uma cara de crente Hoje, mas Deus sabe o seu passado Deus sabe que você aprontou por aí Uma cara de santo, de irmão da igreja Mas muitos dos seus amigos e familiares Até hoje não acreditam que você se converteu Mas eu quero dizer para você Aonde abundou o pecado Superabundou a graça <risos> É, Aplauda do Senhor, é sobre você É aquilo que Deus vai fazer através da sua vida Yeah! As áreas que o inimigo te vergonhou, As áreas que você foi enganado As áreas que você viveu em prisão Essas áreas Deus vai te usar Sabe? As áreas que você sentiu sozinho Eu acho incrível ver testemunhos De pessoas que foram humilhadas pelo diabo Tiveram seus casamentos destruídos E hoje através do testemunho E da vida deles Centenas de casamentos são restaurados Deus usa essa mulher que foi enganada Para ser a mulher da redenção Para ser a mulher que quer é fazer a diferença E Deus faz essa promessa Deus tira o homem do jardim Dá roupas para o homem, tira o homem do jardim Por que Deus tira o homem do jardim, Éber? Pela misericórdia dele Pelo amor dele para que o homem agora não vivesse para sempre longe de Deus Porque agora Tinha algo interessante Eu quero que você preste atenção nisso O homem agora estava inclinado A fazer o mal A palavra iniquidade Que um dos significados dela em hebraico É inclinar-se Está inclinado a fazer o mal Em hebraico ela, ela, O nome dessa palavra em hebraico É avon Avon Chama iniquidade Sabe disso? Avon em hebraico é iniquidade É uma inclinação Para fazer o mal Só que ela também significa Um, um resultado Uma consequência Quando nós nos inclinamos a fazer o mal Nós colocamos sobre nós O resultado, a consequência da iniquidade então nós carregamos como isso o resultado da nossa iniquidade, por onde quer que nós vamos. E aí nós vemos o poder de Jesus sobre nós, porque Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou sobre si as nossas colheitas. Nós plantamos iniquidades e colhemos iniquidades, mas Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. Mas não só isso, ele colocou em nós o seu sangue, o seu espírito Para que nós agora não fôssemos mais inclinados à maldade Adão não podia voltar para o Éden Porque não foi um simples pecado Ele abriu o seu coração para aquilo que é errado Mas existe uma promessa Para todos aqueles que creem Existe uma promessa para aqueles que nasceram de novo Existe uma promessa para aqueles que odeiam o pecado. Existe uma promessa para aqueles que não são amigos do mundo. Existe uma promessa para aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Existe uma promessa para aqueles que abraçam o fruto do Espírito. E sabe qual é a promessa? Existe uma nova Jerusalém para você, querido. Existe um lugar onde nós vamos voltar a comer da árvore da vida. Nós vamos comer da árvore da vida outra vez. Ao que vencer, diz o Senhor... Ao que vencer, diz o Senhor, ao que vencer? Para cada área de iniquidade que nós vencemos em Jesus, existe uma recompensa nos céus para você. Existe algo de Deus para você. Adão não confiou em Deus no jardim. Mas Jesus confiou em Deus na cruz. Porque a palavra de Deus, a palavra confiar significa simplesmente fé. Confiança é fé. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Adão fugiu de Deus quando ouviu a voz dele. Mas no Novo Testamento, nós ouvimos a história de um homem chamado Zaqueu que era um cobrador de impostos, um homem que não tinha uma boa fama, mas se queria via, queria ver Jesus. Ele sobe numa árvore porque a Bíblia diz que ele era pequeno, tinha uma baixa estatura, para ver Jesus. Eu fico imaginando Jesus no meio daquela multidão, sabe? Jesus era uma celebridade. Você sabia disso? Ele tinha vários seguidores na vida real mesmo. Milhares de pessoas iam ver Jesus. Eu amo isso. Porque Jesus mesmo tendo muitos seguidores. Muitas pessoas que seguiam Ele. Para ver os milagres e sinais. Jesus parava para uma pessoa. E naquele dia. Jesus olha para Zaqueu e fala assim. Zaqueu. Hoje. Eu vou dormir na sua casa. Imagine. Se o homem mais famoso daquela região, o homem mais santo, todo mundo gostaria de ter um tempo com ele. Você sabe quem você é? Você sabe que você é um pecador? Ele olha para você, não marcou nada, e fala assim: "Eu vou dormir na sua casa. Eu não sei como é que era a casa de Isaquiel." Mas aqui eu, eu fico imaginando se Zaqueu não tivesse abraçado aquela oportunidade. Às vezes Deus fala com a gente assim, ó, eu vou te visitar hoje. E aí você fala, Deus, eu não estou preparado. Eu fico imaginando a mulher brasileira. Se Jesus parasse e falasse assim, irmã, vou dormir na sua casa hoje. O que, que, que a mulher brasileira faria? Pelo amor de Deus. Algumas iam falar assim, eu não vai não, eu pago no hotel. tá bagunçado demais. A pessoa, você vem para o culto. Lá na porta de Jesus te encontra e fala assim, hoje vai ser na sua casa. Ou você é simples demais. Zaqueu perderia a oportunidade por, um, por dois motivos. Uma, se ele não quisesse mudança de fato. Ele perderia a oportunidade de ter Jesus na sua casa. Se ele não quisesse que Jesus entrasse na sua intimidade. Eu quero que você entenda algo. Deus nos muda através do relacionamento. É assim que Deus nos muda. Às vezes você está buscando forças para ser mudado através da lei. Através da acusação. Você sabe que precisa mudar. Você sabe, mas nós só somos mudados e encorajados através de momentos com Jesus. Momentos com a presença de Deus Jesus fala, eu vou dormir na sua casa, Ezaquiel Se eu não quisesse uma mudança de fato Ele fala, Jesus, é o seguinte Nem casa é meio complicado ele Poderia falar, eu tenho coisas erradas na minha casa Segunda coisa que faria eu perder é a oportunidade de Jesus dormir na sua casa Eu quero que você preste atenção nisso Porque isso eu acredito que é onde a maioria das pessoas errariam é o espírito de inferioridade E comigo, espírito de inferioridade Sabe? Jesus fala, vou dormir na sua casa E eu pensasse, cara Eu não mereço de fato A minha casa não é boa A minha casa não tem condições A cama não é a melhor Quantas pessoas perdem a oportunidade de Deus Porque elas não se sentem dignas Quantas pessoas perdem a oportunidade de ver o chamado de Deus Porque elas acham que são ninguém E Deus está falando, eu vou te usar, eu vou fazer através da sua vida Eu quero crescer através de você Mas elas acham que não vão chegar a lugar algum O espírito de inferioridade Podia ter impedido Zaqueu De receber Jesus Mas eu não sei o que, é que Zaqueu aprontou Mas ele recebe Jesus em casa Com certeza ele mandou alguém correr na frente Para arrumar a casa dele Para se organizar mas ele preparou um quarto para Jesus. E ali ele tem um momento com Jesus. Ele faz uma festa. Ele recebe Jesus com honra. E eu não sei o que acontece dentro dessa casa. Com certeza Jesus não pregou os dez mandamentos. Mas a vida de Jesus. Fez com que Isaqueu. Se arrependesse dos seus pecados. Em algum momento da festa ele fala. Senhor. Hoje eu decido da metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém... tirei mais do que devia... eu vou obedecer o que a palavra diz. Vou devolver quatro vezes mais. Bom, quero que você entenda, Zaqueu. Zaqueu perdeu amigos. Ele era considerado um traidor. Zaqueu iria perder mais amigos agora que ele ia ficar pobre. Talvez... Ia perder a influência dele Tudo que Zaqueu fez na sua vida Até aquele ponto Era por causa de dinheiro Mas um encontro, um relacionamento com Jesus Fez com que Zaqueu entendesse Que ele não nasceu para ficar rico Ele nasceu para ter um relacionamento com Deus Para viver um propósito Ele nasceu para ver um propósito E sabe o que Jesus disse? Hoje a salvação chegou nessa casa porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Quem se perdeu? Adão. Ele se esqueceu quem ele era. Ele esqueceu de toda a sua provisão. Ele esqueceu do pai que tinha. E naquela noite, Zaqueu voltou para o Jardim do Éden. Voltou para a sua condição original.